0: Erdmann,
1: hallo. Hier ist Holger, hallo. Hi. Ich rufe an wegen Datenjournalismus, weil du ja Datenjournalistin bist. Ja. Ihr regt euch gerade, ihr Datenjournalistinnen regt euch gerade übers RKI auf, übers Robert-Koch-Institut. Ich würde aber gerne noch viel weiter früher anfangen zu fragen, was müsst ihr eigentlich für Daten bekommen, damit ihr euren Job machen könnt? Also wie müssen die aussehen, die Daten?
0: Na, das sah ja in der Pandemie plötzlich ganz anders aus als alles, was wir bisher gewohnt waren. Und auch, ich denke. Keine Behörde in Deutschland hat das jemals so mitgemacht wie jetzt das RKI.
1: Was wart ihr denn bisher gewohnt?
0: Bisher haben wir meistens an so kleineren Geschichten gearbeitet oder zumindest an einmaligen Geschichten. Das heißt, dort haben wir wahrscheinlich für eine Geschichte mal Daten angefragt und verarbeitet, daraus irgendwie eine Geschichte gemacht. Das war relativ straightforward. Und wenn es da Probleme gab, dann hat man es im schlechtesten Fall verworfen oder man hat halt sich darum bemüht, aber das alles sieht ja ganz anders aus jetzt mit der Corona-Pandemie, weil wir sind plötzlich irgendwie zu der Informationsquelle geworden. Du kennst ja sicher die Karten, diese ganzen Grafiken, die zum Beispiel bei uns auf der Website zu finden sind, bei Zeit Online, wo im Grunde alle Zahlen zur Pandemie dargestellt werden. Also man kennt ja die Inzidenz, also wie viele Leute sind erkrankt in der letzten Woche, Pro 100.000 Einwohner, das ist ja die Maßzahl der Pandemie geworden, aber es gibt noch ganz viele andere, also zum Beispiel Testzahlen, es gibt Zahlen zu den Varianten, es gibt Impfungsdaten, da sind unfassbar viele Daten, die wir zusammensammeln und auf unserer Seite zeigen und es gibt auch ein ganz großes Interesse daran, sich diese Daten anzugucken und das jetzt schon seit über
1: anderthalb Jahren. Und die Daten sind ja auch dynamisch, wenn ich dich richtig verstanden genau. habe, hast du ja vorher, hast du ja vorher dass du im Grunde den Luxus gehabt, eine Statistik, also Arbeitslose 2021, Ganz das genau. ist eine feste Tabelle, die kannst du einfach einlesen, verarbeiten, fertig und jetzt auf einmal musst du es dynamisieren, wie macht ihr das?
0: Genau, das ist ziemlich neu, davor gab es das vielleicht mal so in Einzelfällen, aber eigentlich nie in diesem Maße, also wir haben dafür Skripte, wir programmieren natürlich, also wir benutzen da verschiedene Sachen dafür, ich programmiert zum Beispiel in Python sowas. Aber wir haben mittlerweile bei Zeit Online aufgebaut, wirklich eine Datenbank für unsere Corona-Daten. Und da sammeln wir die alle zusammen, nicht nur vom RKI, sondern zum Beispiel auch von der Johns Hopkins Universität, um da internationale Daten zu kriegen oder von Our World in Data. Da laufen wirklich ganz viele verschiedene Sachen zusammen, auch von den einzelnen Kreisen, wo wir nochmal Leute haben, die das händisch einsammeln. Es ist ein riesen... Projekt geworden. Und natürlich ganz vieles automatisiert. Und genau da fangen eigentlich auch die Probleme an.
1: Dann gucken wir auf die Probleme. Was liefert das RKI? Was euch solche Probleme macht?
0: Erstmal vorweg, ich bin gar nicht so kritisch. Ich glaube, das RKI ist wahnsinnig gewachsen in dieser Pandemie. Die haben nicht alles falsch gemacht. Da gibt es schon sehr, sehr viele Daten. Also zum Beispiel die Inzidenz, über die wir ja gerade schon gesprochen haben. Impfdaten, all das. Und die kommen vom RKI Leider ganz häufig oder zumindest am Anfang kam das alles in Excel-Form und was am Anfang auch sehr ärgerlich war, immer mit ein bisschen Verspätung. Ich würde sagen, dass sie das für eine Behörde gar nicht so schlecht gemacht haben, auch am Anfang schon nicht. Das war aber in dieser Extremsituation, in der wir dann plötzlich waren, trotzdem leider ganz schön langsam und da kann man in der Digitalisierung noch einiges dazu lernen, glaube ich. Und die haben auch mittlerweile ganz viel dazugelernt. Aber genau, da äh, gibt es jetzt so verschiedene Quellen. Die haben auch selber so ein Dashboard gemacht, wo die selber ein paar Kurven zeigen. Die haben mittlerweile auch, das ist echt ganz cool, äh, auf GitHub. Das ist so eine Plattform, wo Entwickler im Grunde Quellcode teilen. haben die mittlerweile auch Daten, die sie veröffentlichen. Also da hat sich einiges getan. Aber trotzdem, ja, leider sind wir immer noch ganz oft auf diese Excel-Dateien angewiesen. Ja, die wir mittlerweile natürlich in- und auswendig kennen. Und dann gibt es noch den äh, täglichen Lagebericht, mittlerweile auch einen Wochenbericht. Die haben das jetzt so ein bisschen zusammengekürzt, dass dieser Tagesbericht relativ kurz ist und dann einmal die Woche so was Größeres rauskommt. Da schauen wir auch ganz oft rein. Und das ist das Format, was wir Datenjournalisten am allerschlimmsten finden, nämlich PDF.
1: Moment mal, die geben PDF aus und ihr müsst das weiterverarbeiten? wahrscheinlich dann Ganz genau. Das ist ja... Okay, ja. ich, ich habe bei Excel schon gezuckt.
0: Ja. ja, PDF ist leider wirklich total unpraktisch. Also was wir wirklich machen, auch weil wir natürlich von den Kreisen teilweise immer noch einsammeln, wir haben Leute, die dann da reingucken, diese Daten abschreiben in eine andere Tabelle, damit wir damit arbeiten können. Ihr
1: habt ein Mensch-Maschine-Interface.
0: Sozusagen.
1: <lacht> genau, wir haben ein ganzes Team. 2021.
0: Ja, das haben wir tatsächlich. Das geht auch tatsächlich. Man kann auch PDFs automatisiert auslesen, wenn die sich nicht immer verändern. Das ist nämlich das andere Problem. Tatsächlich sind diese PDFs dann schon meistens so, dass jede Woche dann doch irgendwie ein bisschen was anders ist. Also ich zum Beispiel habe jetzt in den letzten Wochen mich viel mit den Impfdurchbrüchen beschäftigt. Das ist auch eine neue Metrik. Also natürlich, das gab es ja vorher im Grunde nicht. Und da kommt jede Woche was zu diesen Daten dazu. Das heißt, im Grunde kannst du diese Tabelle auch deshalb nicht automatisiert
1: auslesen, weil die jede Woche anders aussieht. Diese Metriken, die da alle einlaufen bei euch, an welcher Stelle wird entschieden, welche wie gewichtet wird und wie dargestellt wird?
0: Da sind natürlich ganz viele verschiedene Stellen. Also einerseits gibt es ja auch, Entscheidungen in der Politik. Also beispielsweise wurde ja vorgestern entschlossen, dass die Hospitalisierungsrate eine größere Rolle spielen kann. Dazu kommen wir gleich, glaube ich, nochmal. Und die Inzidenz wurde dort beschlossen. Dort wurden diese Grenzwerte beschlossen, 50, 100, die so ganz berühmt waren. Und dann ist es natürlich aber auch so, dass wir bei uns im Team immer sehr stark darüber diskutieren, welche Metriken finden wir denn wichtig? Was wollen wir unbedingt sehen? Was sind die ja, was sind die Zahlen, die eigentlich zählen und wie muss man die vielleicht auch umrechnen? Ist es hier sinnvoll, pro 100.000 zu rechnen oder ist es besser, die absolute Zahl zu nehmen? Soll man das auf einer Karte darstellen oder will man es lieber pro Bundesland zusammenfassen? All diese Fragen diskutieren wir halt immer wieder, kriegen auch ganz viel Input von außen. Wir haben über diese Zeit jetzt auch einen Wahnsinnsdialog mit den Lesern und Leserinnen gehabt, ähm, unter unserem Artikel da diskutieren die immer ganz viel darüber und da hört man ganz oft so Feature-Wünsche. Da heißt es dann, ach, könnt ihr nicht mal die und die Zahl zeigen. Das haben wir tatsächlich ganz oft auch äh, gemacht dann und äh, sind drauf eingegangen.
1: Wenn ihr die Daten einmal aufbereitet habt für eure Zwecke, könntet ihr solche Feature-Requests dann einfach beantworten?
0: Einfach ist immer die Frage. <lacht> also... Ja. <lacht> da sind wir jetzt wieder bei der Hospitalisierungsrate, der häufigste Feature-Request schlechthin, egal ob aus der Redaktion oder von außen, hören wir das immer wieder und ich glaube, wir alle würden die super gerne zeigen, Politik hat es ja jetzt als wichtige Metrik beschlossen, aber tatsächlich ist aus meiner Perspektive, sind diese Daten nicht in der Qualität vorhanden, dass wir die tatsächlich zeigen können, beziehungsweise wir müssen da jetzt demnächst abwägen, zeigen wir diese Daten, obwohl wir gewisse Schwierigkeiten damit haben. Und dann kann man es natürlich nicht so leicht umsetzen. In anderen Fällen schon. Dann war es zum Beispiel so, dass unsere Leser*innen unbedingt einen Zoom-Button haben wollten, weil diese Verlaufsgrafiken zu groß geworden sind und man nichts mehr erkennen konnte. Und dann haben wir halt einen Zoom-Button reingebaut. Also ja, manches kann man ganz gut machen.
1: Wenn die Hospitalisierungsdaten nicht gut genug sind, was ist das Problem an denen? Das ist
0: tatsächlich ein bisschen technisch, aber ich versuche es mal zu erklären. Also das wird aufgeschlüsselt nach Meldedatum. Ja. Also wir nehmen mal an, du wirst krank äh, mit Covid diese Woche. Dann kommst du ja im Normalfall nicht diese Woche ins Krankenhaus, weil die meisten werden erst getestet und dann wird rausgefunden, die haben Covid. Und dann dauert das ja nochmal ein bisschen, bis man schwer krank ist. Wenn du aber jetzt nächste Woche ins Krankenhaus kommst, dann zählt sozusagen deine Krankenhauseinweisung diese Woche. Aber diese Woche gibt es die ja noch gar nicht. Das heißt, in der Hospitalisierungsinzidenz für diese Woche fehlst du eigentlich und nächste Woche, wenn du dann ins Krankenhaus kommst, wird es rückwirkend auf diese Woche draufgerechnet. Das heißt, der Wert liegt immer viel, viel zu niedrig. Und das ist, wir reden hier wirklich über eine sehr große Größenordnung. Ich glaube, es geht wirklich um mehr als die Hälfte der Fälle. Ähm, insofern... Diese Zahl ist einfach ganz stark verfälscht. Das ist kein aktueller Indikator, so wie wir ihn haben. Man könnte das Problem tatsächlich relativ leicht lösen, aus meiner Perspektive. Ich wollte gerade sagen, das würde die doch hinkriegen. Ja, wir kriegen das aber nicht hin, weil wir natürlich nur diese Enddaten kriegen. Aber aus den Rohdaten, die ja beim RKI vorliegen, könnte man das Ganze natürlich auch einfach anders aggregieren. Da könnte man natürlich sagen, wir zählen nicht, für diese Woche zählen wir nicht alle, die diese Woche den Test haben, sondern wir zählen alle, die diese Woche ins Krankenhaus kommen. Es klingt eigentlich erstmal einfach, ist aber eine große Frustration bei uns und wir diskutieren da ganz oft drüber. Sollen wir diese Zahl jetzt trotzdem zeigen, obwohl wir bisher halt nur diese durch Nachmeldung so stark verzerrte Kennzahl haben? Oder sollen wir es halt einfach erstmal weglassen und
1: aushalten, dass immer wieder danach gefragt wird? Na, wäre nicht eine weitere Möglichkeit zu sagen, okay, wir haben die falsche Kennzahl, aber wir setzen jetzt noch einen Faktor ein? Also praktisch eine, eine, eine Korrekturfunktion, die das Ding zurückrechnet auf mutmaßlich richtige Daten. Und mit jeder Woche, die ja neu gemeldet und umgemeldet wird, müsste ja euer, euer Aggregator ja dann dazulernen. Und diese, diese Funktion müsste eigentlich immer präziser werden, um die ihr
0: ja, ja, jein. Also ich meine, das hat das RKI ja beispielsweise beim R-Wert gemacht. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Da gab es diesen Nowcast.
1: Nowcast, genau. Ich wollte
0: genau. Ja. Da hatten die nämlich das gleiche Problem im Grunde, dass die auch diese Nachmeldungen hatten und deswegen haben die sozusagen, um den aktuellen Wert auszurechnen, eine Prognose von jetzt gerade gemacht. Das kann man auch machen. Das ist halt technisch relativ aufwendig und ja. gerade wenn wir darüber reden, dass das eine ähm, rechtlich bindende Metrik ist, da können wir als Zeit Online jetzt nicht einfach machen, was wir wollen.
1: Moment, ihr seid ihr seid verpflichtet? wahre Daten äh, auszuspielen. Da sagt das RKI sonst, nee, Moment nee. mal hier spekulieren, dürft ihr nicht?
0: Nein, nein, nein. Nicht. So ganz so ist es nicht. Das nee. RKI sagt uns erstmal nichts. Also okay. wir haben auch nicht, die äh, Kanzlerin kann auch nicht zu uns kommen und sagen, so und so muss es das sein. Das ist
1: Echt nicht? Bei uns beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk war das immer so, dass die morgens anrufen. <lacht> das habe
0: hab ich mir gedacht. <lacht>
1: Nein, aber hätte ja sein nee. können, dass das RKI irgendwelche Verträge hat und sagt, wenn ihr unsere Daten verarbeitet, dann müsst ihr euch an folgende Regeln halten. Das war jetzt Nein, so das nicht.
0: Ja. Aber tatsächlich ist es natürlich blöd, wenn irgendwo ein Regelgeld ab einer Inzidenz von 50 gelten hier Ausgangssperren und bei Zeit Online ist die Inzidenz eine andere. Das Problem haben wir tatsächlich ein Ganz anderes Thema, auch relativ groß. Das haben, gerade am Anfang der Pandemie war halt das Problem, dass es so lange gedauert hat, dass gerade am Wochenende die RKI-Meldungen ganz, ganz stark verzögert waren. Mhm. Und deswegen haben wir angefangen, diese Daten bei den Kreisen direkt einzusammeln. Und immer noch machen wir das. Es ist ein Riesen-Workflow und wie gesagt, wir haben halt dieses Team, was händisch diese Daten einsammelt und sind dadurch schneller als das RKI. Dadurch haben wir aber auch das Problem, dass unsere Inzidenz und die vom RKI manchmal ein bisschen unterschiedlich ist. Das hat so sein Für und Wider und im Grunde ist es so, dass dann meistens oder eigentlich immer fast die Inzidenz vom RKI am nächsten Tag dann auch auf das Level von unserer steigt. Aber das Ding ist natürlich, dass die, ja, wenn dann rechtliche Schritte gelten, dass dann einfach die offiziellen Daten zählen. Und das heißt, wir müssen uns da im Grunde auf das RKI berufen. Ich finde es aber trotzdem schwierig, wenn, wenn einfach das RKI offensichtlich problematische Daten veröffentlicht und auch leider nicht darauf reagiert, wenn aus der Datenjournalisten-Community immer wieder auch Hinweise darauf kommen. Also oft sind die... Ganz cool. Und wir haben auch schon echt gute Gespräche mit dem RKI geführt. Aber manchmal ist es auch sehr frustrierend.
1: Naja, gar nichts kommt ja nicht vom RKI. Also das Letzte, was vom RKI kam, war, dass Sie gesagt haben, Sie könnten ja jetzt nicht noch die Schulung für DatenjournalistInnen übernehmen, die mit ihren PDFs oder was auch immer die da ausspielen, nicht zurechtkommen. <lacht> ähm. Ja, das hat mich auch ein bisschen geschockt.
0: Das war natürlich eine sehr äh, merkwürdige Ansage. Insbesondere, da wir immer wieder das RKI auf bestimmte Dinge hingewiesen haben. Ich finde auch der Hinweis, dass man natürlich Fachkenntnisse braucht, um diese Daten zu interpretieren, ist schon fast so ein bisschen ironisch. Weil ich weiß nicht, ob jetzt irgendwie WissenschaftlerInnen sagen, ich finde es ganz toll, wenn jede Woche meine Excel-Datei andere Spaltennamen hat. <lacht> Endlich ein bisschen Spaß. Sonst ist es ja auch langweilig. Ich glaube es ja nicht. Open Random Data. ja. Genau. Ich glaube nicht, dass die Fachöffentlichkeit sich so wahnsinnig über diese ändernden Spaltennamen freut. Und ich glaube auch, dass die Fachöffentlichkeit die Hospitalisierung besser fände, wenn sie nach Krankenhauseinweisung aggregiert wäre. Ich glaube, wir haben tatsächlich relativ viel Fachkenntnis. Und das, was ich daran auch eigentlich immer so schade finde, ist, uns geht es ja allen im Grunde darum, dass wir gut durch diese Pandemie kommen. Natürlich fragen wir als Journalisten und Journalistinnen auch immer kritisch nach. Und klar stehen wir auch immer aller Politik irgendwo kritisch entgegen. Und trotzdem würde ich sagen, ist doch unser Hauptziel, ja, dass wir alle möglichst gesund und gut und ohne große wirtschaftliche Schäden durch diese Pandemie kommen. Und das heißt, da sind wir doch im Grunde, auf der Seite vom RKI ein Stück weit zumindest und können uns gegenseitig, ja, also ich finde es eigentlich Quatsch, dass wir da so, ja, so solche Bemerkungen gegeneinander machen müssen, dass wir da so einen Streit produzieren, der eigentlich überhaupt nicht notwendig ist. Ich glaube, dass wir voneinander lernen können. Wir sind äh, in der Digitalisierung wahrscheinlich ein bisschen weiter, als viele Behörden das sind. Da ist Deutschland einfach nicht so weit Vorne. Und ich glaube, das RKI kann wahnsinnig viel davon lernen, dass die jetzt so im Fokus stehen und ich glaube, im Endeffekt profitieren alle davon, wenn wir da ein bisschen besser werden. Weil die sagen so, sie wollen uns nicht ausbilden, aber ganz ehrlich, wir würden sogar tatsächlich hingehen und denen gerne helfen und so, weil ich glaube, wir wahrscheinlich viel Erfahrung damit haben und wir also ja, es ist ja natürlich auch immer ein bisschen problematisch, so als Presse mit einer Behörde dann so umzugehen, aber tatsächlich wären wir da, glaube ich, echt als Datenjournalisten schon auch bereit, Fachwissen weiterzugeben und zu beraten, einfach weil es
1: ja uns allen hilft und weil wir in einer Pandemie sind. Mit wem redet ihr denn eigentlich, wenn ihr mit dem RKI redet? Also ich habe jetzt die naive Vorstellung, dass alle Datenjournalisten und Journalistinnen Deutschlands sich zusammensetzen mhm. oder irgendwo in einem Chat hängen und sich schon mal überlegt hätten, wie denn ein allgemeines Austauschobjekt mit Daten von Behörden aussehen muss. Ähm, und, und, weißt du, und, und dieses Transferobjekt, das gebt ihr dann dieser Behörde und sagt, guck mal, das ist das Gefäß. Da schüttet ihr einfach rein, was ihr wollt. Die Abhängigkeiten, die machen wir und dann sind alle glücklich. Ich vermute, das passiert nicht, ne?
0: Ein bisschen passiert das tatsächlich. Also Ach. die datenjournalisten äh, journalistinnen Community ist tatsächlich wunderbar vernetzt. Das ist ganz toll. Wir kennen uns irgendwie alle. Wir haben tatsächlich so einen Chat, einen Slack, äh, wo wir immer sprechen und einen Berufsverband, wo wir uns organisiert haben. Und tatsächlich, wir helfen uns gegenseitig total. Und wir haben auch echt Anfragen an das RKI immer wieder zusammen formuliert und da bestimmte Wünsche. Also zum Beispiel, dass wir einfach jede Woche die gleiche Tabelle kriegen, damit man die automatisiert auslesen kann, immer wieder an das RKI geäußert. Jetzt würde ich sagen, gibt es in Behörden so schon auch so ein Problem mit...
1: Aber du willst doch nicht, entschuldige bitte, du willst doch nicht eine Tabelle, du willst doch eine Schnittstelle.
0: Ich kann auch mit einer Excel-Tabelle leben, ganz ehrlich, okay. solange die sauber und gut gemacht ist. Ich finde okay, ich stimmt, finde ja. hm. natürlich eine Schnittstelle, also eine API oder ähm, dieses GitHub, das ist viel besser. Natürlich, das ist ganz toll. Aber ganz ehrlich, auch eine Excel-Tabelle, solange die stringent und jede Woche sauber formatiert ist, kann Unfall. völlig gut funktionieren. Das ist gar nicht so das große Problem. PDF muss echt nicht sein. <lacht> <Nein>. <lacht> genau. Aber Meinetwegen macht eine Excel-Tabelle, aber bitte stringent. Und was halt traurig ist, dann hast du gerade schon, das hast du gerade schon angesprochen, mit wem wir beim RKI reden. Ich glaube, da haben wir bei Behörden immer noch so ein sehr hierarchisches Denken oder so ein sehr in Strukturen denken. Und das RKI will immer sehr gerne, dass die ganze Kommunikation wirklich über die Pressestelle läuft. Und schirmt uns da auch so ein bisschen davon ab. Ich denke, die meisten DatenjournalistInnen haben irgendwelche Kontakte beim RKI, dann doch. Es gibt dort auch wirklich tolle Leute, die das Ganze vorantreiben und die sehr bemüht sind und auch wirklich ja ganz schön viele positive Veränderungen erzielt haben. Das muss man immer wieder auch dazu sagen. Ähm, aber trotzdem ist so grundsätzlich die Devise halt dann doch eher sprecht mit der Pressestelle und im Zweifelsfall, wir geben diese Dinge nicht raus. Und das finde ich ist eigentlich schade. Also so eine Open-Data-Kultur findet man da leider nicht. Ich glaube, das ist wahrscheinlich relativ typisch für so eine deutsche Behörde. Aber ich finde es persönlich schade, denn ich glaube, hier ist wirklich eine gute Datenlage, gerade in so einer Krisensituation, total essentiell und kann eigentlich nur damit helfen. Und Offenheit, offene Daten wäre da total wünschenswert.
1: Na, insgesamt wäre das doch wünschenswert, weil ich möchte ja einen transparenten Staat haben. Und wenn irgendjemand den Staat transparent machen kann, in all seiner Komplexität, dann sind das doch eigentlich Leute wie ihr.
0: Genau, also so sehe ich das natürlich auch. Ich glaube, da gibt es mit Sicherheit Leute, die das noch ein Stückchen anders sehen, aber klar, also ich finde auch, diese ganzen Daten sollten nicht verschlossen sein. Das macht überhaupt gar keinen Sinn.
1: Ich höre daraus, dass dieser Umgang mit Daten, die anfallen, normal eigentlich ist für deutsche Behörden. Also ich glaube,
0: das RKI ist wahnsinnig fortschrittlich für deutsche Behörden. Ich glaube, das RKI hat sich extrem ja, weiterentwickelt im letzten Jahr und ich habe äh, Freunde, Freundinnen, die in Behörden arbeiten und die Geschichten, die ich dort höre, sind äh, haarsträubend. Da funktioniert nicht mal das Videotelefonie. Ich glaube, da ist es RKI gar nicht so weit hinten, sondern da ist einiges schon auch ganz gut, was da funktioniert, auch gerade im Vergleich mit anderen Behörden. Ich weiß auch nicht, wie man das besser hinkriegt. Also ich finde zum Beispiel auch ganz schade, diese Geschichte, dass das RKI keine IT-Stellen bewilligt gekriegt hat. Ich finde, das ist eigentlich unfassbar.
1: Wie viele Leute arbeiten bei euch eigentlich an der Pandemie? An der Pandemie?
0: Oh, das sind ganz schön viele. Also wir haben Unsere Teams sind sehr gewachsen. Ich bin ja immer so ein bisschen zwischen zwei Teams. Einerseits das Wissensteam, ich bin ja Wissenschaftsredakteurin und andererseits halt das Interaktiv- oder das Datenteam, wo wir diese Grafiken machen und ich bewege mich immer so ein bisschen dazwischen. Beide Teams sind während der Pandemie wahrscheinlich auf das Doppelte gewachsen. Ich glaube, wir haben da jetzt, es ist immer schwer zu sagen, weil es immer so auch ein paar Freie gibt oder auch StudentInnen, die mitarbeiten und auf so halbe Stellen sind. Aber ich weiß nicht, das sind schon wahrscheinlich jeweils so zehn Leute immer, also schon 20 Leute. Und natürlich sind auch die Politikkollegen ganz viel
1: mit der Pandemie beschäftigt und äh, eigentlich alle Ressorts. Ne? Wie seid ihr denn da in der Redaktion strukturiert? Also hat jedes Ressort seine eigenen Datenjournalistinnen oder gibt es so die eine Datenredaktion und äh, alle anderen Ressorts zapfen an bzw. spielen rein? Also
0: wir haben das Interaktivteam, die sind so. Das Hauptteam, was Datensachen macht, wo wirklich auch, ja, es ist sehr inter interdisziplinär. Also wir haben da DesignerInnen, wir haben da ähm, ProgrammiererInnen und JournalistInnen. Und dann haben wir so ein bisschen Satellitenposition. Da ähm, gibt es einen Kollegen, der im Investigativteam arbeitet, aber auch immer wieder mit uns an Datenrecherchen arbeitet. Dann gibt es einen anderen Kollegen, der ist Data Scientist, der auch immer wieder dazukommt. Und dann gibt es mich, die halt jetzt offiziell Teil der Wissenschaftsredaktion ist. Und wir treffen uns aber ganz regelmäßig und sprechen darüber. Also es ist natürlich alles sehr dynamisch und wir wachsen ja immer auch sehr sehr als Team und
1: äh, insofern ist da einiges in Bewegung, aber so eine Mischung. Ist das denn eigentlich ruhiger geworden im Verlauf der Pandemie, also der Umgang mit den Daten zur Pandemie oder wird es anstrengender?
0: Zum Glück etwas ruhiger geworden, würde ich sagen. Also ich glaube, gerade Anfang des Jahres hat man bei uns schon so eine Müdigkeit auch gemerkt, weil das ist natürlich ein Wahnsinnsprojekt und muss man einfach so sagen, so ein großes Projekt hat von uns wahrscheinlich keiner jemals betreut. Ähm, einerseits auch technisch tatsächlich ist das ein bisschen über dem gewesen, was wir so kannten konnten. Also, dass wir diese Datenbank aufgebaut haben, diese tausenden Grafiken, dass wir diese ganzen Scraper hatten, die alle das automatisiert gemacht haben, die auch immer Betreuung gebraucht haben, weil die einfach ganz oft kaputt gehen und weil sich da irgendwas ändert. Also technisch war das eine Riesenherausforderung und inhaltlich natürlich auch so, dass es im Grunde ja das ganze Jahr über fast ja, uns eigentlich auf Trab gehalten hat. Und wir alle haben uns irgendwie, glaube ich, mal gewünscht, dann noch mal wieder was anderes zu machen und mal wieder ein bisschen was anderes sehen zu dürfen und nicht jetzt schon wieder den RKI-Scraper zu fixen. Also das ist eigentlich immer wieder das. Jetzt in letzter Zeit habe ich den Eindruck, es ist tatsächlich ein bisschen entspannter geworden. Ich kann mir vorstellen, dass sich das auch in den nächsten Wochen wieder ändern wird. Aber jetzt, glaube ich, dieser Sommeraufartenpause die ja auch alle Menschen, einfach mitgekriegt haben, wo es einfach von der Pandemie her ruhiger geworden ist, die war für uns, glaube ich, auch ein Aufatmen. Und ich würde auch sagen, wir alle machen drei Kreuze, wenn wir diese Grafiken endlich von der Seite nehmen dürfen, tatsächlich so sehr wir sie lieben.
1: Eure Wünsche mögen in Erfüllung gehen. Elena Erdmann, vielen Dank.
0: Ja, gerne. Ciao.
1: Und das war Holger ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir wieder über Medien. Und bis dahin gibt es reichlich was über Medien zu lesen auf übermedien.de.